0: O tema da nossa mensagem hoje será Sinais de que a bênção chegou Pastor, quais são os sinais? Como é que eu sei que eu estou sendo abençoado? Então vamos ler juntos Marcos capítulo 10, verso 28 Diz assim Então, Pedro começou a dizer-lhe eis, eis que nós tudo deixamos e te seguimos Tornou Jesus... Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos Por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente Fala assim comigo, já no presente, já no presente. O centro de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo por vir a vida eterna, mas eu estava lendo aqui agora e Deus me deu um insight aqui, mas ele fala assim: já no presente, o cêntuplo de casas. É, hoje né, eu vou estar mais um mais um dia, da, das últimos dias aí, almoçando na casa do irmão. Então, eu almocei no sábado. Almocei no domingo, vou almoçar no domingo. Já são três casas, aí eu vou chegar a cem já. Já no presente aqui, o centro de casa, né? Ainda teve o Alexandre. Né? É, tem mais. tem quatro aí, é Só na minha memória recente, irmãos. memória recente. Aí diz aqui, irmãos. Eu não tive irmão na minha infância, né? Depois até vim conhecer uma irmã por parte de pai mais à frente. Mas olha quantos irmãos Deus já me deu. Isso eu tenho certeza que já tem mais de 100. Irmãs também. Mães eu nem digo. Estava ontem num evento lá com, com o pastor Ricardo, com os pastores, e passei muito mal. Né? E aí tinha uma senhorinha, eu falei assim: Estou passando muito mal. Ela falou: Vem cá, filho. Pegou uma folha de bolo, esquentou com água e me deu. Eu falei assim: tá parecendo a minha mãe. Então Deus fala assim: já está aumentando o número de mães, né? Não só ela, como eu brinco aqui com a irmã Mariluza, também hoje não pôde estar presente conosco, mas são pessoas que me adotaram como filho de fato. Então eu tenho também mães, né? Filhos! Olha quantos irmãos né, que Deus já tem acrescentado, filhos, que me chamam de fato de pai. Essa semana eu estava na célula e o Carlos ficou muito feliz, né? Porque a gente cantou um parabéns para ele, mandou um texto, pô, você e o Camassi como pai também na minha vida e tal, isso aqui. Então, assim, os filhos também estão indo, né? E aí tem os campos. Esse ainda estou experimentando eles. Mas talvez em prédio já foram um prédios diferentes, mas ainda vai ter mais campos. Só está faltando essa outra parte aqui. Nós vamos falar sobre ela, que são as percepções né? Mas no mundo por vir, aí sim a vida é eterna. Mas esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, acontece exatamente depois do diálogo de Jesus e o jovem rico. Lembra daquela passagem? De um irmão que tinha muito um dinheiro e perguntou para Jesus: Jesus, o que, é que eu preciso para te seguir? O que, é que eu tenho que fazer? E quando Jesus disse para ele: Olha, é só uma coisa que eu te peço: pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Depois, me siga. A palavra diz que o jovem saiu cabisbaixo. Ele queria seguir Jesus, mas não estava disposto a abrir mão da sua abrir mão do seu tesouro. E os discípulos, isso é interessante, né eles estavam assistindo o diálogo de Jesus com o jovem rico, estavam lá próximos, e Pedro, que era aquele discípulo mais abusado, né mas que não guardava nada para si, ele pensou, puxa, esse jovem não quis dar nada, mas eu deixei tudo, e segui Jesus E sem nenhum constrangimento Pedro perguntou E falou assim Mestre, eis que deixamos tudo E te seguimos Qual será a nossa recompensa então? Se você olhar O início do texto falava isso E eu que te segui Qual vai ser a minha recompensa? E o que é joia E eu quero dizer para você também Deus nunca nos deixa sem resposta. E na mesma hora Jesus respondeu a Pedro. O Senhor fez o que? Questão de saciar a dúvida do seu discípulo. Ele disse o quê? Sim, Pedro. Existe uma recompensa para aqueles que deixam tudo e passam a seguir Jesus. Deixa eu te falar algo. Coloca no seu coração isso nessa manhã. Deus. Não fica devendo nada a ninguém fala comigo, Deus não fica devendo nada a ninguém Não há nada que você faça para Deus que fique sem recompensa Ninguém nunca dará mais a Deus do que dele já não tenha recebido bastante a nossa generosidade ela é baseada naquilo que nós recebemos Isso acontece de montão, irmãos É a promessa de Deus E eu quero dizer para você que há recompensa, sim Para a sua consagração Há recompensa para a sua fidelidade Há recompensa, inclusive, para a sua obediência você que é obediente ao chamar de Deus, você que é obediente à direção do seu líder, você que é obediente ao seu pai, a recompensa para você, a recompensa também para o nosso serviço, tudo tem sido observado diante de Deus, por isso a resposta de Jesus ela foi enfática, ele disse, não há ninguém... Que tenha deixado casa, não há ninguém que tenha deixado irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por amor de mim ou por amor do Evangelho que não receba já no presente, já hoje, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. O que eu quero te dizer, é que mesmo em meio a uma pandemia, uma nova temporada de bênçãos está vindo sobre nós. Os seus olhos hoje podem contemplar isso, irmãos. Em meio a tempos de pandemia, a igreja na qual você faz presente, você é presente, não para de crescer. É bênção, não é normal, não é natural. Eu creio que as janelas dos céus estão abertas Não por causa da graça Não, não por causa do seu, do seu trabalho né? Mas sim por conta da graça Do favor imerecido do Pai Mas aqui fica o questionamento né? Como nós começamos com o tema da mensagem Pastor, então Como eu posso saber Que a bênção de fato chegou na minha vida? Qual seria esse sinal? Eu quero te mostrar algumas coisas que vão chamar a sua atenção Para que você perceba se a bênção já está na sua vida O primeiro deles Em é que a bênção, ela nunca vem sozinha Quando você se relaciona com o Pai Na base da obra consumada Não confiando em seu próprio merecimento A Bíblia diz que os céus se alegram com você Deus acha graça porque você está confiando somente nele E porque estamos em Cristo Os céus já estão abertos sobre a nossa cabeça Sobre a nossa casa E é maravilhoso ter essa santa expectativa De coisas positivas transbordando sobre nós Transbordando sobre o nosso coração Transbordando sobre os nossos sonhos Mas eu gostaria de acrescentar algo que poucos ouviram, ou que poucos gostariam de ouvir. Na verdade, eu quero te dar uma chave espiritual hoje. Você está pronto para isso, sim ou não? Eu quero dizer para você que as bênçãos nunca vêm sozinhas. Ela sempre está acompanhada de uma outra palavra, sabe qual é? Perseguição. Quem é muito abençoado Em algum momento Será perseguido Passou isso? Está na Bíblia? Sim, vamos ler de novo Marcos 10, verso 29 Tornou Jesus Em verdade vos digo Que ninguém que há deixado casa Ou irmãos, ou irmãs Ou mãe, ou pai, ou filhos Ou campos por amor de mim E por amor do Evangelho Que não receba já no presente O centro o de casas Irmãos, irmãs, mães, filhos e campos Vírgula Com perseguições Uau O Senhor aqui Ele prometeu uma bênção extraordinária Cem vezes mais como, como recompensa Mas ele acrescentou uma pequena palavra Ele disse Mas também terá perseguições é como se ele tivesse colocado um asterisco aquelas promoções que você vê com a letra miudinha lá embaixo um asterisco, é como se ele tivesse feito isso ele disse olha, eu vou te abençoar mas junto com a benção virá sabe o que? oposição virá inveja virá junto ciúme virá junto a crítica virá junto a perseguição e aí, ainda assim você vai querer a benção? Ainda assim, você vai querer estar nessa posição? Deixa eu falar Todos nós queremos ser abençoados Todos nós queremos ver portas se abrindo Todos nós queremos ver o nosso negócio rompendo Todos nós queremos encontrar pessoas Que sempre sonhamos, né? Mudar de casa, sabe? Mudar o carro Todo mundo tem esse tipo de sonho E o que é interessante É que Deus ele quer dar tudo isso para nós. Ele quer nos abençoar, mas você deve se lembrar dessa chave espiritual: a bênção nunca vem sozinha. Nunca vem sozinho Eu já ouvi pessoas dizendo que não recebiam mais de Deus porque não sabiam lidar com a bênção. Ah, passou. Ele ganhou um carro e ele... agora ele não está mais na igreja. Então assim, ele não sabe lidar com a bênção. Ele recebeu e só encontra problemas. Mas eu creio que a questão maior não é saber lidar com a bênção. A questão maior é saber lidar com a perseguição. Perseguição. Isso acontece em todos os níveis, irmãos. Eu dei um exemplo financeiro, mas tem um exemplo da sua família. Você decide parar de fazer algo errado, a sua família vai fazer o quê com você? Por que você não quer viver mais? Por que você não quer sair mais? Por que você agora só quer ir para o culto? Não pode ficar um final de semana com a gente? É assim ou não que a perseguição vem? Que bate a sua porta? É assim, irmãos É um fato da vida Nem todos vão comemorar as suas vitórias ou o seu sucesso Nem todos os seus amigos ficarão felizes com a sua promoção Nem todos os seus amigos ficarão felizes com o seu casamento restaurado Nem todos os seus amigos ficarão felizes Se os seus filhos começarem a dar certo na vida Nem todos nem todos os parentes vão comemorar Quando você mudar para uma casa mais nova Uma casa maior Vão comemorar quando o seu negócio começar a prosperar Quando você disser assim ó, Encontrei meu noivo, eu vou casar Tem gente que não gosta Vai ficar chateado com isso Porque o favor de Deus em sua vida Vai despertar sempre, sabe o que? Investe, ciúme, perseguição Entendem, irmãos? Eu não estou dizendo aqui trabalho em si Porque se você sair de casa Três da manhã Ir lá para um atacadão Comprar várias garrafas de água Pegar o gelo que você botou na geladeira lá, Botar um isopor Ir para a rua e vender água E ficar rico vendendo água Sabe o que a sua família vai dizer? Esse menino é muito trabalhador Ele acorda três da manhã Ele carrega um peso de água o dia todo e é por isso que hoje ele é bem-sucedido. Desse não tem ciúme, desse não tem inveja. Sabe de quem tem inveja? É aquele que acordou normal, foi trabalhar e de repente chegou no trabalho e falou assim, olha, eu tá precisando botar alguém aqui para ficar no meu lugar no negócio, já estou cansado, quero parar, eu olhei para você, meu coração queimou e eu sou de Deus e Deus falou que é você. Aí de um dia para o outro Você tem carro na empresa De um dia para o outro você tem Ticket de refeição lá de Milhões né? O salário Participação na empresa O lucro da empresa você fala assim, que é isso? Esse rapaz ele está roubando Esse aí deve ser traficante A gente não sabe Mas não, ele foi abençoado Nós temos um irmão de Paguá motorista de Uber um dia foi buscar um cliente saindo do restaurante o cliente começou a falar ah, você e tá, tal, eu sou da igreja ele falou, ah, eu me converti agora e tal e eu fui tão abençoado, o cliente né? eu fui tão abençoado para me convertir que o meu negócio ele cresceu de uma forma assim extraordinária eu estou precisando de gente para trabalhar comigo você quer trabalhar comigo? Ó, dirigindo De Uber lá, tranquilo No outro dia, já estava com o carro da empresa E essa semana O patrão Disse que o negócio cresceu tanto Ele não vai poder mais ficar no Rio Ele vai ter que ir para São Paulo Aí pensava botar alguém para fazer a função dele Que esse chefe fazia no Rio Sabe quem ele escolheu? O motorista do Uber Um ano e meio, dois anos, irmãos Olha a transformação Que Deus fez a vida de um jovem. Qual o nome disso? Favor. Mas talvez a família esteja olhando para tudo isso, os amigos que não sabem. Esse aí não merece. É isso. Tem alguma coisa errada. Algo está envolvido em tudo isso. Por quê, irmãos? Nem todo mundo está disposto a entender a bênção de Deus sobre a sua vida, por isso eu quero dizer algo, não fique chateado, porque o problema não é você, mas a bênção e o favor de Deus sobre a sua vida, você simplesmente não pode ter bênção sem ter perseguição, quanto mais cedo você entender isso, mais rápido você será qualificado para receber ainda mais bênção, e se você quer ser abençoado em um nível maior, saiba que você será perseguido também em um nível ainda maior. E se você souber lidar corretamente com essa perseguição, então Deus vai entender que você está pronto. Porque sabe o que a palavra diz? Deus nunca nos dará algo além das nossas forças. Você não vai ser tentado pelo diabo além das suas forças. Então Deus sabedor disso Ele vai colocando uma limitação Até a sua maturidade avançar E dizer assim, não, esse aí está pronto Pode colocar Pode liberar mais bênção Sobre eles Nós somos continuamente Tentados a ficar Ofendidos e chateados Às vezes em nosso meio Um líder me procura e fala assim Pastor, eu estou chateado Ajudei o irmão da cela Fui lá, colaborei com ele E ele está falando mal de mim agora, pastor E eu olho para ele e falo assim Só agora? De mim? Fala desde o início Pastor, como é que o senhor consegue lidar com isso? É só eu não procurar saber Sabe aqueles heróis que eles, eu, não, eu fico assim Mas fala, o que estão falando de mim? Você está sabendo alguma coisa? Aí você quer ouvir o que não deve Não precisa saber de nada Guarda o seu coração você Vai dormir em paz mas saiba, sempre terá alguém falando mal de você Isso eu aprendi lá no início da minha caminhada Como me trouxe paz no coração Eu tentava caçar, sabe, detetive de quem fala mal Quando eu comecei na igreja eu era assim Eu tentava caçar, quem está falando mal de mim Aí eu descobri que era a maioria Eu falava, ah, eles devem estar certos ou errados Mas com o tempo Você vai valorizando aqueles que te amam de fato Mais próximos e quem fala mal de você, sempre irá existir. A questão é o quanto ele afeta a sua vida. Entenda isso, irmãos. Sempre terá alguém que fala mal de você. Tanto certo ou tanto errado. Não tem jeito. O cercado ele fala algumas vezes, né? ele diz assim, que quando ele começou o ministério... Ele tinha um carro muito simples, né? E a pessoa fala assim: Pô, você passou com esse carro aí? Aí depois ele estava com um carro novo, chique. Ele aí o passou com esse carro aí? Aí fala: não tem jeito. Com carro bom ou carro ruim, vão reclamar, né? Com uma casa bonita ou uma casa simples, vão reclamar. Vão falar, né? Sempre haverá o quê? Motivos. Então você precisa passar nesse teste. Que teste, pastor? Ignorar os insultos, ignorar o que as pessoas dizem, não prestar atenção nos críticos, né? aqueles que tentam desacreditar tudo que você fala, né? que tentam te caluniar, falar coisas que você não disse, isso é muito ruim, irmão, e a verdade é que eles não estariam falando se você não estivesse fazendo a diferença. O diabo, ele só se levanta quando ele sente que está te perdendo Porque se você já estiver caminhando em direção para o que ele quer O diabo não precisa fazer nada Você já vai para o inferno Aí quando você se converte Quando você decide fazer diferente Ele começa a criar resistência Porque você vai começar a dar trabalho para ele Perseguições são assim Talvez você já ouviu aquela frase que diz assim ó, Só ganha pedradas Árvores cheias de fruto Não é que você pega a pedra lá Para derrubar a manda, pegar a para comer Só quem tem fruto Isso aí não é um texto bíblico Mas faz, toda, faz todo sentido Quando a bênção se manifesta Na vida Imediatamente a perseguição Se levanta Imediatamente alguém vai querer tacar uma pedra para pegar esse fruto que está na sua árvore essa é dizer filho, precisa tacar pedra em mim não, eu pego aqui eu o que eu tenho te dou não é assim que Jesus disse, o que eu tenho, te dou anda comigo vem cá conhecer o meu Deus assim como ele fez na minha vida ele vai fazer na sua também essa é a pregação genuína do evangelho de Deus Amém? então esse é o primeiro sinal segundo a bênção testará nossos limites Em Gênesis capítulo 26 Lemos que houve uma grande seca nos dias de Isaac E junto com a seca sempre vem uma grande onda de fome Deus porém disse para Isaac Isaac, não saia Permaneça nessa terra que eu vou te abençoar porque é o primeiro sinal de uma crise É eu querer sair né? Sair do meu negócio Sair da vida que eu estava vivendo Sair da minha realidade Sair da minha igreja Sair da minha cidade Crise desperta esse tipo de desejo na sua mente né? Ah, eu estou com crise no meu casamento Eu vou sair do meu casamento Eu vou separar né? Por quê? Crise Então crise gera em você um sentimento de saída. Eu gosto de brincar aqui com a questão que é é febre no Rio, né, no Brasil que é o futebol. Mas um time entra em crise, qual é a primeira coisa que você diz? Tira o técnico. Tem que sair. Essa é a mentalidade que nós temos acerca de crise. Mas Deus falou: não, filho, continua. Eu vou te abençoar em meio a essa crise. A palavra diz que aquela aquela região de Gênesis 20, 26 ela era controlada naquele momento pelos filisteus E tudo parecia bem com os vizinhos amigados Estava todo mundo tranquilo Até que Isaac plantou naquela terra Ele fez o que Deus havia dito para ele, ele plantou Então ele deu um passo de fé e semeou em meio a um tempo de seca Isso não fazia o menor sentido Sabe o que deve ter acontecido? O pessoal deve ter debochado dele. Ih, Isaac, você é bobo, rapaz. Estou plantando aí no deserto. Vai dar nada. Gastando o seu tempo aí com essas coisas de Deus. Para quê, rapaz? Você ser bobo. Vai aproveitar a vida, rapaz. É isso que nós ouvimos no início. Então, imagina que o pessoal rindo dele, debochando dele. Mas aí, a palavra diz que aconteceu algo extraordinário. Naquele mesmo ano... Que Isaac plantou Em tempo de seca Onde ninguém estava plantando Porque nada dava certo A palavra diz que ele colheu Cem vezes mais Do que ele tinha plantado Uau Não é por acaso Jesus disse que receberíamos Cem vezes mais Aquilo que semeamos na sua obra Era o texto lá de Marcos, o cêntuplo Cem vezes mais Agora, deixa eu tentar te trazer a realidade do tamanho dessa bênção A palavra diz que ele colheu em um ano O que os outros colhem em um século Em cem anos Olha o tamanho da bênção de Isaac No tempo de seca Não era no tempo favorável, no tempo de seca Meu Deus Hoje nós vivemos em um tempo de crise semelhante aos dias de Isaac. Eu creio que nós poderemos experimentar prosperidade, avanço, mesmo em tempo de pandemia. Eu falo para os irmãos, eu tenho aplicado meu coração em breve vou testemunhar. Eu vou dizer para vocês que isso é possível. Sabe? Em meio à pandemia, Deus pode te abençoar. Quando todos dizem que a economia está em crise Você pode ser surpreendido com uma colheita extraordinária Bênção de Deus Mas lembre Quando chegar a benção, o que vem junto? Diga perseguição Aconteceu isso com Isaac? Vamos ver aqui Gênesis 26, verso 12 Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, cem vezes mais, porque o Senhor o abençoava, Deus escolheu abençoar ele, verso 13, que é pecado para muito, né? olha o que a palavra diz, enriqueceu-se o homem, prosperou, e aí é o fatality, né? para o crente que não gosta do, da prosperidade, a palavra diz que ele ficou riquíssimo, não tem dúvida, né, ó, enriqueceu, prosperou, ah, mas aí deve ser prosperidade de vida, saúde, alegria, felicidade, não, não, peraí, para não ficar a dúvida aqui, riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, ó o empresário aí, né, tem, tinha vários ali, fez o negócio crescer, de maneira que os filisteus lhe tinham o quê? Inveja, inveja, e por isso, e entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Felizes, né? Abençoados. Ah, eu estou com inveja. Vamos lá, vamos lá, fecha os poços todos. Isaac está com a vida muito boa, muito tranquila. Mas olha o que a palavra diz, eu quero chamar a atenção para você. No meio da fome, Isaac foi muito abençoado. Ele não foi abençoado, ele foi. Muito abençoado, ele se tornou um homem rico, e a sua riqueza continuou aumentando. Ele adquiriu grandes rebanhos de ovelhas, de gado, e tinha muitos funcionários. Ele foi literalmente abençoado em abundância. No versículo 14 diz que os filisteus ficaram com inveja. Vou falar mais uma vez: aonde tem favor de Deus. Ali a inveja também se manifestará. Sempre. Não demora muito que a bênção comece a causar problemas. As pessoas ficam em crise. Eu não sei, a Bíblia não relata se os filisteus semearam e fracassaram na colheita, ou se nem mesmo eles tentaram plantar alguma coisa. O fato é que eles viram o favor. Na vida de Isaac E isso mexe qualquer um Aquele que não é de Deus Ele fica em crise Quando vê o favor na vida do outro é Quando vê Deus abençoando A vida do outro de uma forma extraordinária E os filisteus Não tiveram problemas com Isaac Enquanto ele estava sofrendo junto Ninguém falava de Isaac Quando ele também estava lá Passando pela crise Sem ter colheita quando ele estava vivendo tempos de falta Ninguém dizia nada Mas assim que Deus o abençoou Assim que o negócio decolou Assim que ele começou a se destacar Todos se tornaram cheios de inveja e crítica Eles pensaram que podiam impedir o favor de Deus sobre a vida de Isaac por isso resolveram tampar todos os poços. Fechou tudo o que ele havia feito. Isso foi um grande teste para Isaac. E você também será testado até o seu limite, quando a bênção chegar. E quais são esses testes? Eu quero mencionar os mesmos testes que Isaac viveu. Para que você possa perceber o que Deus também quer trabalhar na sua vida. O primeiro teste, nós vamos chamar aqui do teste de Ezequiel, em Gênesis 26, verso 16. O rei dos filisteus disse a Isaac: Você se tornou muito rico, você se tornou muito poderoso para nós. Você tem que se mudar para um outro lugar, porque está muito diferente a sua realidade para a realidade do restante do, do povo. Nessa hora, Isaac poderia ter perguntado o seguinte, não vou embora, isso aqui é minha propriedade, eu paguei por isso, eu fiz por onde? Ele podia o quê? Bater de frente, podia ter começado um conflito, uma guerra, mas em vez disso, a palavra diz que Isaac mudou para um vale, ele entendeu que com a bênção, viria a perseguição e os filisteus não iriam mais conseguir lidar com o sucesso de Isaac porque o problema não era Isaac o problema era a bênção de Deus sobre a vida de Isaac a palavra diz que depois de se separar de Abimeleque Isaac mudou-se para Gerar mas o problema da inveja continuou mesmo ele estando agora em uma outra terra Isaac voltou a cavar poços E o primeiro poço que ele cavou Ele chamou de Ezequie Que quer dizer contenda O original da palavra Ezequie Quer dizer o que? Contenda, briga E o povo O poço na verdade Era de água nascente Ou água viva Como diz no original E é interessante que os filisteus disseram que o poço era deles guarda mais um princípio aí no seu coração quando nós entramos em um mover de Deus, sempre haverá aqueles que dirão que aquilo não é nosso mas que aquele mover pertence a eles que você só tem o que tem por causa deles talvez talvez porque no passado tem um bebido daquela fonte, mas depois abandonaram, quando vem outros bebendo daquele mesmo poço, se sentem enciumados sabe aquele irmão começa a caminhar contigo não te valoriza não te respeita aí de repente vem uma outra pessoa ó oh, chegou ontem na igreja começou a te Ouvir, começou a te honrar, começou a seguir a sua direção e ele começa a avançar. Você se como pode? Eu já estou anos na igreja, não estou vivendo isso. Fulano chegou agora e já está nessa posição. Isso é um absurdo. Isso não é absurdo. O nome disso é por Favor. Sabendo que a bênção é o fruto do fluir do poço de Deus em nossas vidas Aqueles que são tomados de inveja Tentarão blo bloquear o fluir de Deus Tampando os buracos Enchendo de entulho, como a Bíblia diz E o entulho é tudo aquilo que um dia foi útil Mas agora tornou-se desnecessário Não preciso mais disso Guarda no seu coração o que eu vou te falar agora. É melhor não resistir ou confrontar o invejoso. Apenas se afaste dele. Chegará momentos em que você vai precisar se afastar de algumas pessoas. Isso aconteceu na Bíblia diversas vezes. Você não tem que brigar. Simplesmente vá se afastando aos povos a esse princípio da separação na Palavra de Deus. Há um tempo em que Abel deve se separar de Caim. Há um tempo em que Abraão teve que se separar de Ló. Há um tempo em que Isaac teve que se separar de Ismael. Há um tempo em que Jacó teve que se separar de Esaú. E há um tempo em que Davi teve que também se separar de Saúl, todos tiveram o mesmo problema, inveja, perseguição, se separaram, e aí a vida deles decolaram, começou a dar tudo certo, você não deve temer a separação, porque a realidade de cada um deve ser exposta, e isso é o que Davi fez quando seu pai o enviou para levar mantimento aos irmãos no campo de batalha. Davi queria saber qual seria a recompensa para quem derrotasse Golias. E ele falou, pai, qual é a recompensa? Mas seu irmão mais velho ficou com ciúmes e acusou Davi de muitas coisas. Só porque Davi derrotou Golias e recebeu a recompensa. Mas nenhum outro quis ir. Nem o outro quis enfrentar Golias. Davi quis, ele só fez isso. Qual é a resposta certa, irmãos, para isso? Temos que fazer como Davi. Temos que dar as costas. Temos que ignorar essa perseguição. Quando as pessoas tentarem te acusar, te criticar, não tente se justificar, irmãos. É impressionante como isso resolve problemas Quando alguém vem e fala assim Você fez isso comigo e tal, tal, tal E você fala, é realmente eu fiz Me perdoa Quer acabar com uma discussão Quer acabar com uma briga É fazer isso Você dá certo Eu estou errado Me perdoa Mas qual é o normal? eu fiz, mas você também fez comigo, e o que você fez comigo foi pior, você lembra? Ano passado, ano retrasado, há 30 anos atrás, você lembra? Você esqueceu, porque quem bate esquece, quem apanha não esquece. Aí como é que fica? Fica igual aquele jogo de videogame que você vai apanhando, vai... Vai crescendo a energia. Você dá um especial depois? É assim, irmão. a briga está lá, ó, só no bate-papo, né? Aumentando, aí vai enchendo energia, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Depois ele vai dar um golpe fatal. Aí vem parar no pastor: Pastor, o que, que eu faço? Ajuda o pastor, irmãos. Faz a vida do pastor ser mais fácil não deixa aumentar o nível do especial resolve logo, fala assim não, esse round é seu, você ganhou <risos> pastor, mas eu tô certo, melhor ainda irmão. pede perdão certo pode pedir perdão, estou certo, pastor? pode mas aí é mentira não, não é mentira, você vai pedir perdão porque você deixou o outro chateado
1: você
0: deixou o outro chateado, a culpa é tua Será que tem tá deixado outro irmão nervoso você eu falo assim, meu, me perdoa Porque Deus me abençoou muito Mas, perdão Vou trazer um outro passo para você Amém. O que as pessoas Chamam de orgulho Ou pretensão Na verdade é fé Crie Por isso, falei Crie que seria abençoado Falei, vou ser abençoado Crie que faria uma viagem, falei vou viajar. Aí o pessoal olha assim, marrento esse, né? Aí todo mundo passando por necessidade, ele falou para viajar. Tá certo isso, pastor? O homem de Deus, cheio de fé, sempre será acusado de soberba um pelos invejosos. Não tem jeito. Você tem que tomar muito cuidado com isso, né? E saber lidar com essa situação Se você prosperar A pressão virá sobre você Você quer isso? Amém? Imagina lá O famoso Só querendo tirar foto sua Sai daqui! Tem seus, tem seus dois lados, né? aí você fala assim, ah pastor, eu prefiro, sabe eu não quero perder minha vida não eu prefiro ter minha casinha aqui tranquilo comer meu arrozinho com ovo não que ficar andando pra esses lugares chiques aí, com gente que foto minha, entendeu, conhecendo o mundo todo, não, eu já conheço a minha casa ali a minha esquina, tá ótimo pastor. não soube lidar o quê? com a crítica, e o coração talvez esteja cheio de inveja desfrute, peça a Deus Deixa Deus te levar para onde Ele quer te levar Para você usufruir O que Ele quer que você usufrua hoje hein? Em nome de Jesus Segundo É o teste de Sitna O segundo poço que Isaac cavou Foi chamado de Sitna Que quer dizer agora inimizade Não parece incrível que O mover de Deus Possa produzir inimizade você Já imaginou isso? Como? O agir de Deus produz esse tipo de coisa. Mas esse é o fato. Deus move através de nós. E a inveja, ela pode chegar ao ponto de inimizade e até perseguição. Se você continuar com esse Deus, não entra mais na minha casa. Se você continuar fazendo essas coisas, não quero que você venha mais aqui. É o que é isso? Inimizade. Quando Davi ele era adolescente... No campo dos pastores, cuidando de ovelha seu pai, ele não teve oposição nenhuma. Ele era na verdade zoado, lá vem ele, achei cheio de cheiro de, de ovelha. Tá lá todo sujo. Cheiro lá de estrume, né? É horrível. Lá vem Davi. E devia sofrer bullying todos os dias. Mas depois que ele matou Golias, ele se tornou um herói da noite pro dia. O rei Saul acabou chamando Davi para morar com ele no palácio. Morava no campo, cheio de cheiro de ovelha. Agora ele vai morar no palácio, com os perfumes, com os aromas mais agradáveis. Mas um dia Saul lá no palácio ouviu um dos seus súditos cantando: "Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Saul ficou como? Feliz? Nada. Saul ficou cheio de ciúme. Ele não conseguiu lidar com o sucesso de Davi. E um dia, enquanto Davi tocava a harpa para Saul, Saul procurando acabar com a vida de Davi. Ele pegou uma lança, olhou para Davi e foi: agora lançou para tentar matar Davi. Sabe o que Davi fez? Se esquivou. Ela sabia dele, opa! E a lança foi direto. Sabe o que isso quer dizer? Nós também precisamos aprender a se esquivar dos ataques. A grande arte não é devolver o golpe. A grande arte é se esquivar dos golpes. Esse vai vencer as batalhas. Esse vai vencer as guerras. Alguém lançou um insulto? Esquive-se do insulto. Tentaram fazer você parecer mal? Desvia-se dele. Lançaram críticas e calúnias sobre a sua vida. Esquive-se dessas coisas. A perseguição ela é um sinal de que as pessoas podem ver e estão vendo favor de Deus na sua vida. Saul, ele não estava ali lance, é, jogando lanças em nenhum dos seus outros homens. Ele viu algo especial em Davi. Ele queria acertar a Davi. Davi tinha algo diferente. Continue fazendo a coisa certa. Mesmo quando fazem coisas erradas com você. Amém. Okay. Isso eu creio aqui. Okay. Pastor, eu estou fazendo errado, eu vou pagar o mal com o mal. Não. Pague o bem com o mal. Estou fazendo mal é pague o mal com o bem.
1: Obrigado, Bruno. Deus
0: te abençoe. Pague o mal com o bem Alguém tem que ficar editando essas coisas Depois de contratar alguém Eles ficam fazendo figurinha com o pastor Até sei que deve estar saindo daqui a pouco Ele é fez Precisamos estar, tá, irmãos Sempre fazendo o que é certo A palavra diz que em vários momentos da vida teve a chance De matar Saul Ele encontrou Saul dormindo ele encontrou até Saul naquele momento mais crítico, lá do número 2. Estava lá, sem forças. E Davi em nenhum momento se levantou contra Saul. Por quê? Ele sabia que Saul tinha sido ungido rei. Havia uma unção de Deus sobre a vida dele. E a palavra diz que por fim Saul foi morto em uma batalha, e Davi assumiu o trono. Se você continuar se esquivando das lanças e permanecendo no caminho certo, com o coração correto, Deus vai cuidar dos seus saúdos. Deus vai cuidar dos seus perseguidores. Deus vai cuidar daqueles que falam mal de você. Você tem que chegar a um ponto que não se sinta mais atingido pela perseguição. Não se incomode mais com a inveja. Não se ofenda mais com a mentira que disseram e não percam sono. Porque alguém está lançando as flechas sobre a sua vida. Quando esse tempo chegar, você vai estar pronto para seguir o propósito que Deus tem para você. Porque ninguém pode impedir o que Deus decidiu fazer na sua vida. Nada nem ninguém. Eles verão a bênção de Deus na sua vida Mas aí vem o terceiro teste Que é o teste de Robote Que seria aqui O terceiro poço que Isaac cavou Ele chamou de Robote Que significa o quê? Amplidão Um grande espaço E no terceiro poço Já não havia mais contendas Porque agora era notório A bênção de Deus Sobre a vida de Isaac eu quero dizer que nós também teremos essa experiência em algum momento. Haverá um momento em que o mover de Deus será tão inquestionável que todos terão que reconhecer que Deus está conosco. E não adianta falar mal, porque quanto mais fala mal, mais cresce. Quanto mais fala mal, mais prospera. Quanto mais fala mal, mais é abençoado. Aí uma hora ele para. E quando nós mantemos o nosso coração correto, nós vamos rejeitar o que A raiva, o rancor, a mágoa. E aí você está qualificado para um novo nível de favor. E esse lugar será mais amplo, mais espaçoso. E quando a perseguição, as mentiras, as calúnias se levantarem contra você, lembre-se que tudo isso é por causa do favor de Deus sobre a sua vida. Sabe aquele dia que você ia deitar e falar assim Cara, eu não consigo dormir hoje, estou chorando Descobri que fulano de tal está falando isso isso de mim Nessa hora você vai falar assim Aleluia, glória a Deus Se alguém está falando de mim É porque Deus está me favorecendo E essas pessoas já estão vendo isso Eu não vou ficar triste, eu vou ficar feliz Porque a bênção de Deus está sobre mim Amém. Esse é o caminho Com grande favor vem grandes opositores com grande abundância Vem grande inveja Com grande bênção Vem grande perseguição E aí? Você quer mais bênção na sua vida, sim ou não? Pai, vou orar Me dê um grande favor Me dê uma grande influência Me dê grandes ideias Talvez essa é a oração de muitos, né? Me abençoa nesse negócio me abençoa nesse relacionamento. Eu quero te dar uma dica. Você vai orar assim, mas você vai fazer um complemento para sua oração. Você vai dizer assim: Deus, me dá tudo isso, mas me sustenta no dia da perseguição. Me faz dormir quando eu descobri que as pessoas mais próximas falam mal de mim. Não me permita perder o coração quando eu descobri que o meu melhor amigo fez algo contra a minha vida porque isso é um sinal da bênção a medida da bênção será também a medida da perseguição não é por acaso Isaac experimentou uma das maiores bênçãos da sua vida porque muito foi perseguido esse é um exemplo você pode encontrar diversos na Bíblia Jesus, José Abel Quantos não são exemplos De pessoas que foram abençoadas E por conta da bênção de Deus Foram perseguidas Tentaram o mal Tentaram matar essas pessoas Guarde isso Se alguém está te perseguindo hoje Esse é um sinal que Deus está abençoando a sua vida nesses dias. Em nome de Jesus. E quarto, é o teste de Berseba. A partir lá do capítulo 26, verso 28, a palavra de Deus diz que Abimeleque, o rei dos filisteus, reconheceu que o favor e a bênção de Deus estavam sobre a vida de Isaac. E por isso fizeram as pazes. Fala assim, olha... É, o ditado não diz Não consegue contra ele Se junte-se a ele A Abimeleque aplicou isso Tentei tudo contra Isaac Não consegui Então agora eu vou fazer as fases com ele Fizeram uma aliança E depois disso Os servos de Isaac Encontraram o poço em Berseba Ele deu esse nome Berseba Que significa aliança Ou juramento isso aqui é um grande sinal para nós, porque o al final de Deus é que todos reconheçam a bênção de Deus na sua vida. Daqui a um tempo, o seu opositor, opositor, aquele que faz calúnia contra você, ele irá reconhecer que a bênção de Deus está sobre a sua vida e ele virá para fazer as pazes com você. Não tem jeito. Quando eles reconhecerem que precisamos nos abrir, eles também se abrirão para nós. E aí, nessa hora, o favor de Deus, além de você, vai passar para a vida dessa pessoa e caminha com você também. Mas a pessoa que está próxima de você também. Eu acredito que Deus está prestes a liberar maiores bênçãos, maior influência, maiores recursos favor que você nunca viu, mas que para isso aconteça, você tem que ser capaz de lidar com a bênção, você tem que chegar ao ponto de dizer assim, olha, eu não me incomodo mais com nenhum tipo de acusação, eu sou o que sou, eu vou continuar fazendo o que Deus me chamou, não importa o que fale de mim, e eu creio que em algum momento, Deus irá fazer algo de extraordinário na sua vida. Quer ver um grande sinal disso? Acho que todos aqui já passaram. Quando você se converteu literalmente para Deus, a sua família deve ter dito isso para você. Para com isso, rapaz. Você pode ir para a igreja, mas não precisa ser fanático. Você não precisa dar o dízimo. Você não precisa estar todo domingo no culto. Você tem a sua família. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Mas sabe qual é o perceba? Para esse exemplo da sua família. É quando alguém está passando por uma enfermidade. Alguém está passando por um problema. Aí chega no grupo da família e fala assim: chama lá a Kátia para orar. Chama lá o Gabriel para fazer uma visita. Sabe quando um tio está brigando com o outro. Quando um primo está sem falar com o outro. Chama lá o Luan para conversar com eles. O Luan eles ouvem. Sabe isso? É o reconhecimento. esse reconhecimento só existe. Porque você não brigou quando eles falaram mal de você. Você só fez o quê? Se esquivou. Fizeram algo pra você? Opa! Peraí, você não vai me machucar, né? Você não precisa apanhar, você não precisa sofrer, é só se esquiva. Em algum momento. As pessoas vão reconhecer. A bênção e o favor sobre a sua vida E aí é o êxtase Você chegou no ponto Onde Deus queria Naquela área da sua vida E Deus quer te levantar para isso A palavra diz Que Ele faria de nós Reis e sacerdotes Rei para dar direção E sacerdote Para prover Tudo que é necessário para uma vida Então eu creio que alguém vai te procurar e falar assim, Alexandre, o que, que eu faço? Preciso tomar uma decisão na minha vida, eu estou inseguro. Ah, eu vou lá falar com o Alexandre. Ele conhece como rei, ele conhece como alguém que tem uma palavra do alto. Entende o que eu estou falando? Vai chegar esse momento na sua vida e você vai vivenciar isso. Aquele que mais falava mal de você vai se tornar um dos seus melhores amigos só que ele era acima de você, ele era igual agora ele vai te reconhecer como um rei e um sacerdote como um embaixador de Cristo porque contra fatos e aí eu vou mudar aqui, contra favor não tem argumento vai falar o que? eu estou vendo fruto eu estou vendo resultado o casamento dele era uma destruição era briga todo dia mudou que, que eu vou falar, por favor dá tá. os pais não podiam dar nada para o filho, não tinha recurso, olha o filho sendo bem sucedido não estudou na melhor escola não teve a melhor orientação mas está bem hoje por favor por favor de Deus não tem jeito irmão. Deus vai te empurrar para lugares cada vez mais elevados eu não tenho dúvida disso meus olhos verão As pessoas que estão à sua volta verão E todos nós iremos testemunhar Das bênçãos de Deus sobre a nossa vida E no meio de uma pandemia Contra todas as probabilidades A escritura diz Que a sua colheita foi tremenda Cem vezes mais do que Aquilo que ele havia plantado Se parasse aí Já seria ótimo Mas com a bênção Veio a perseguição Os filisteus se encheram de inveja. Seria muito bom, irmãos, receber a bênção e os elogios. Parabéns, que bom, mas não é assim que acontece. Na verdade, quando você recebe uma grande bênção, logo vem a perseguição, logo vem as mentiras. Isso, porém, não é para te desencorajar, mas é para te preparar para uma bênção ainda maior eu quero te dar mais uma dica e nós vamos orar não fique mais chateado não fique mais amargurado. se você está vivendo isso aqui hoje hoje, fala assim, hoje tem alguém falando mal de mim decida mudar o seu coração hoje entenda pela outra perspectiva se alguém está falando de você é porque Deus está te abençoando tenha paciência porque assim como Isaac esperou quatro poços, para que tudo fosse restituído Será assim na sua vida também Amém. Amém. Aquele que mais fala da sua vida Vai ser aquele que vai te pedir ajuda E nessa hora você vai ajudar E ele verá a bênção de Deus Caindo sobre a sua vida Em nome de Jesus Amém irmãos? Vamos orar nessa manhã Vamos declarar isso sobre nós O favor de Deus está sobre nós O que Deus começou Ninguém pode parar Receba a sua bênção nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém?